0: 은평주민 여러분, 책 읽어드리는 여자 김미영입니다. 여러분께 안녕하시냐고 여줍는 일조차 망설여질 정도로 힘든 시간들을 우리는 보냈습니다. 바로 눈앞에서 소중한 피부치들을 속수무책 놓쳐버리는 마치 고문과도 같은 상황을 지켜보며 온 국민이 울고 또 울었습니다. 사고 5 1째를 맞이하고 있는 지금까지도 가족의 품으로 돌아오지 못한 실종자들이 16명이나 남아있습니다. 그나마 서로 의지가 되었던 사람들이 하나 둘씩 떠나면서 남아있는 실종자 가족들은 더 힘들고 외로운 시간을 보내고 있습니다. 그리고 국민들에게 간절하게 호소하고 있습니다. 자신들을 잊지 말아달라고요. 어제는 지방선거가 있었고 선거 과정에서 세월호 사건은 생생한 현재의 고통이 아니라 이미 과거의 일이 되어버린 것만 같은 느낌을 받았습니다. 이제 곧 월드컵도 시작이 될 텐데 월드컵의 열기에 세월호가 아주 묻혀버리지는 않을까 걱정스럽기도 합니다. 하지만 유가족 여러분 걱정하지 마십시오. 마지막 한 명이 가족의 품으로 돌아올 때까지 우리는 기도하는 손을 풀지 않을 것입니다.
1: 사뿐지문 나무리 다다보아 도 흐려진 앞에시리도 날리는 기억들 on t 고백에 떠난 그 겨울의 추억 아 힘겹게 사랑한 기억 이제는 뒤돌아갔으니 바람은 또 어디에서 겉된 바람의 창 닫아보아 나를 죄인으로 만드네 혼자라는 게 때론 지울 수 없는 낙인 같아 살아가는 게 나를 죄인으로 만드네 나를 죄 없는 로만처럼살자가는게 나를 죄인으로 만드네 혼자라는 게 나를 지울수없는게 나를 사다하는게
0: 안성과 참회의 목소리들이 울려 퍼졌습니다 이번 참사를 절대 잊지 않겠다는 다짐의 목소리들도 있습니다 크고 높고 강렬한 목소리들 가운데 냉정하게 대안을 모색하는 움직임들도 있습니다 오늘 읽어드릴 책은 그런 움직임에 도움이 될 만한 귀중한 성찰들로 가득한 책입니다 경제성장이 안되면 우리는 풍요롭지 못할 것인가 라는 긴 제목의 책인데요. 2002년에 씌어졌는데도 불구하고 참으로 시의적절한 내용들을 담고 있습니다. 저자인 더글러스 러미스는 미국 출신의 정치경제학자이자 1980년 이래 일본에서 활동하고 있는 사회운동가입니다. 이 책에서 그는 현대자본주의와 경제발전, 그리고 민주주의와 빈부격차, 일과 소비중독, 세계화 등에 관한 보통 사람들의 상식에 가차없는 비판의 칼날을 들이대고 있습니다. 이 책의 뒷표지에는 다음과 같은 흥미로운 글이 적혀 있습니다. 이 책은 다음과 같은 사람들을 위해 씌워졌다. 과로에 지쳐있는 혹은 노동현장의 부자유에 불만을 느끼고 있는 셀러리민이나 사무직 여성을 포함한 노동자. 자신의 밭이 공장화되는 것에 혐오감을 갖고 있는 농민. 경제, 구체적으로는 앞으로의 취직이라는 요소가 자신의 교육의 자유에 장애물이 되고 있다고 느끼는 학생. 광고산업이 자신을 바보로 만들고 있는 것은 아닌가 하고 느끼고 있는 소비자, 특히 주부. 전쟁체험을 기억하고 지금의 일본 정부가 재군비를 향해 돌진하고 있는 데 대해 충격을 받고 있는 노인. 전쟁을 체험한 바는 없지만 앞으로도 경험하고 싶지 않다고 생각하는 젊은이. 남북문제는 남의 문제라기보다 어느 쪽인가 하면 북의 문제라고 느끼고 있는 사람. 세계의 자연계가 사멸을 계속하고 있을 뿐만 아니라 우리가 그것을 죽이고 있다는 사실에 염려하고 슬퍼하고 있는 사람. 왠지 모르게 위기감을 느끼지만 그것이 무엇인지는 막연하고 분명히는 이해하지 못하고 있는 사람. 은평주민 여러분 어떠세요? 제 생각에는 위에 제시된 문항 중에 어느 한 가지에도 속하지 않는 분은 안 계실 것 같은데요. 그렇다면 제가 편안한 마음으로 이 책을 읽어드려도 되겠죠? 뭐 언제는 뭐 우리 의견을 들어서 책을 선정했느냐, 그쪽 마음대로 골라 읽었으면서 이제 와서 뭘 새삼스럽게 이런 이야기를 하느냐고 하실 분도 계실 텐데요. 사실은 이 책이 그동안 읽어드렸던 책과는 달리 딱딱한 사회과학 책이라서 이렇게 서론이 길어지는 거랍니다. 근데 딱딱한 책이긴 하지만 대담 형식의 글이라서 구어체로 편안하게 서술되어 있거든요. 그나마 좀 낫죠? 자 그럼 음악 한곡 듣고 와서 책을 읽어보도록 할게요. 윤상의 소심한 물고기들입니다. 몇년 전에 도쿄의한 아는 사람이 처음으로 미국에 가서 워싱턴 DC를 보고 와서 내게 이런 말을 한 적이 있습니다. 큰 발견을 했습니다. 미국은 아직도 발전 가능한 계속 발전하고 있는 나라라는 걸 알았습니다. 무슨 말이냐 하면 워싱턴 DC에서 차를 타고 30분이나 1시간쯤 나가니 거기 숲이 있었다는 겁니다. 그는 미국에도 그렇게 도시에서 가까운 곳에 숲이 있다는 것에 깜짝 놀라 아 그렇구나 미국은 아직 더 발전할 수 있구나 라고 생각했답니다. 나는 그 말을 듣고 놀라 질문했습니다. 당신이 말하는 발전이란 자연이 남아있다면 가능하다는 말입니까? 아니면 완전히 발전된 나라에는 자연이 제로라는 의미입니까? 라고 하지만 그는 내 질문을 미국인으로서 애국심이 모욕당한 데서 나온 반론으로 여긴 듯어 화내지 마라 그런 의미가 아니다 미국을 비판하고 있는 게 아니란 말이다 라는 말만을 하고 말아 결국 내 의문에 대한 답은 듣지 못하고 말았습니다 그가 말한 것과 같은 경제발전의 의미는 좌우간 세계 어딘가에 삼림이 남아있으면 아직 발전은 끝나지 않았다 아직 파괴되지 않은 매립되지 않은 산호초가 어딘가에 있으면 발전은 아직 끝나지 않았다. 바뀌지 않은 자연이 어딘가에 있으면 발전은 끝나지 않았다. 그런 의미입니다. 경제발전의 의미를 그런 식으로 보는 것은 잘못이라고 말할 수 있으면 좋겠지만 그것은 20세기의 경제발전 이데올로기의 대전제가 아닌가 하고 나는 생각합니다. 나는 경제발전을 이데올로기라고 부르고 있습니다만 그렇게 생각하지 않고 있는 사람도 많은 것으로 알고 있습니다. 경제발전은 현실주의의 현실적인 사고방식이라는 식으로 생각하고 있는 사람이 많다고 생각합니다. 경제발전에 대한 이와 같은 사고방식에는 이데올로기로서의 측면이 좀처럼 보이지 않습니다. 왜냐하면 이것은 자유주의자나 보수주의자나 민족주의자나 파시스트 나치나 레닌주의자나 스탈린주의자 등이 모두 공유하고 있는 사고방식이기 때문입니다. 그중 어느 것이 경제발전을 가장 빠르게 진행시킬 수 있느냐 하는 점에서는 의견이 갈리지만 경제발전이 필요하다고 하는 점에 대해서는 20세기의 이들 주요한 이데올로기 간의 의견의 차이가 없습니다. 경제발전 이데올로기는 2 0세기에 가장 깊은 곳까지 뿌리를 내린 이데올로기입니다. 하지만 이 경제발전의 이데올로기가 21세기에도 계속해서 패권을 지게 된다면 지구에는 매우 큰 재난이 될 것이 틀림없습니다. 그러므로 이 이데올로기가 도대체 무엇이었던가를 되돌아보며 생각해보지 않으면 안된다고 생각합니다. you no. 땡스였습니다. 세월호 참사의 원인을 깊숙이 들여다보면 그 속에는 사람보다 돈을 우선시하는 무서운 사회 풍조가 자리잡고 있습니다. 잘 살아보세라는 구호 앞에 앞도 뒤도 옆도 돌아보지 않고 맹렬히 달려온 결과 우리 모두는 이런 무서운 사회 풍조를 현실적이고도 당연한 것처럼 여기게 된 거죠. 책 속에서 지적되어 있는 것처럼 경제가 발전되어야 한다는 논리 앞에서는 여, 야, 진보, 보수할 것 없이 모두 한마음인 것 같습니다. 지은이는 우리 모두가 현실적인 사고방식이라고 생각하는 경제발전이라는 큰 명제에 대해 다시 한번 생각해보자고 제안합니다. 대체 발전이란 무엇이며 누구를 위한, 무엇을 위한 발전인지를 곱씹어보자고 이야기합니다. 잠깐 다시 책 속으로 들어가 보겠습니다. 경제발전 이데올로기의 힘이란 무섭습니다 그 틀이나 문맥 속에서 오늘날의 세계를 보면 전혀 다른 것이 보입니다 혹은 세계를 보아도 무슨 일이 일어나고 있는지 전혀 알 수가 없습니다 그런 힘을 경제발전 이데올로기는 가지고 있습니다 자연에 대한 폭력적인 행위나 혹은 문화나 문명에 대한 폭력적인 행위를 보더라도 그 폭력성이 보이지 않습니다 예를 들면 예로부터 전해져온 한 문화가 눈앞에서 파괴되고 조상으로부터 전해져온 기술이 없어지고 음악이 없어지고 말이 없어집니다. 그것을 보고 발전이라 부릅니다. 그런데 그렇게 말하면 그런가? 이게 발전인가? 라고 체념을 하거나 서글픈 일이지만 달리 방법이 없다. 필연적인 일이다. 라는 식으로 생각을 바꿉니다. 경제발전 이대올로기에는 이런 힘이 있습니다 자연파괴, 환경파괴가 일어나고 있는 것은 매일같이 신문에 나오고 텔레비전에도 나오고 있습니다 온난화라든가 사막화라든가 삶림벌채라든가 종의 전멸이라든가 하는 말도 귀에 못이 박힐 만큼 듣고 있습니다 혹은 공기와 물이 오염되고 식품에 첨가물이 들어가 있다는 것과 같은 문제 그 공기를 흡입하고 물을 마시고 음식물을 섭취함으로써 암에 걸리는 사람들이 날로 늘어나고 있다는 것도 어떻든 비근한 일상의 문제가 되어 있습니다 환경문제만이 아니라 빈부의 격차, 남북문제라는 문제도 마찬가지입니다 빈부의 차가 확대되고 있다는 것은 누구라도 알고 있고 매우 큰 기아사태가 발생하고 있는 나라가 있다는 것도 알고 있습니다 그런데 이런 문제에 대해서 무언가 철저한 해결을 탐구하려고 하면 그것은 웬일인지 비상식, 비현실주의로 받아들여집니다. 환경문제로 말하면 플라스틱 쓰레기와 태울 수 있는 쓰레기, 병이나 캔을 분리하는 정도의 것은 정착해서 모두 그것을 열심히 하고 있지만 그것은 이 경쟁적으로 파괴적인 소비문화를 근본적으로 변화시킬 수 있는 것은 아니지 않느냐고 말하면 그건 비상식이라고 말합니다 근본적인 해결을 구하는 사람들은 유토피아주의자, 꿈을 꾸고 있는 사람, 낭만주의자, 상아탑 속의 사람이라고 불려지고 현상을 그대로 계속할 것을 말하는 사람이 현실주의자가 됩니다 근본적인 문제를 될수록 무시하고 목전의 돈벌이에 전념한다는 그러한 사람들이 현실주의자, 상식을 가지고 있다고 말해지고 있습니다 이러한 현실주의는 대체 어떠한 것인가? 나는 여기서 하나의 비유를 가지고 말해보고 싶습니다. 몇해 전에 영화로도 만들어졌던 빙산에 부딪혀 침몰한 타이타니코 얘기 말입니다. 이것은 실제로 일어난 일로 픽션이 아닙니다. 타이타니코는 빙산을 향해서 질주하고 있었습니다. 빙산은 현실로 존재합니다. 그리고 타이타니코가 마침내 침몰한 것도 현실입니다. 다만 정말로 일어난 타이타닉호의 재난과 내가 말하고 있는 비유로서의 타이타닉 얘기 사이에는 차이가 있습니다. 오늘날 이 지구라는 타이타닉호에 타고 있는 우리들은 빙산을 향해서 가고 있다는 것을 이미 알고 있습니다. 선내방송에서 몇 번이나 빙산에 부딪힙니다라는 말이 나오고 있습니다. 모두가 귀에 못이 박힐 만큼 들어왔습니다. 그 말이 진부할 정도로 더 듣고 싶지 않을 정도로 말입니다 그 말을 하면 사람들은 또그 얘기라고 합니다 마침내 빙산에 부딪힐 거라는 것은 알고 있더라도 그 빙산은 아직 보이지 않아서 현실적인 얘기라고 이해하기는 어렵습니다 귀에는 들어와도 그것은 아직 볼 수는 없습니다 볼수 있는 것은 타이타닉 호라는 배 뿐입니다 많은 사람들에게 유일한 현실은 타이타닉 호라는 배뿐입니다. 타이타닉 호 속에는 다양한 탄에 박은 일상사가 있습니다. 승객의 일, 선원의 일이 있습니다. 엔진에는 연료를 넣지 않으면 안되고 배가 전진하기 위해서는 온갖 기계가 항시 확실히 관리되지 않으면 안됩니다. 승객의 방을 청소하고 침대를 정돈하지 않으면 안됩니다. 요리사는 모두를 위해 요리를 만들고 밴드는 댄스홀에서 음악을 연주하고 바텐더는 칵테일을 만듭니다. 모두 각자 일상사를 가지고 있고 그것을 계속하는 사람이 현실주의자입니다. 누군가가 엔진을 멈추어야 한다고 말하면 그것은 비상식, 비현실주의적입니다. 왜냐하면 타이타니코라는 배는 전진하도록 되어 있는 것으로 전진하지 않으면 저마다의 일거리가 없어져 어떻게 하면 좋을지 모르기 때문입니다. 전진한다는 것이 타이타닉호의 본질인 것입니다. 전진하지 않으면 아무런 의미가 없습니다. 그래서 엔진을 멈추어야 한다고 말하면 모두가 놀라서 어찌할 바를 모릅니다. 오늘날 세계 전체에 퍼져있는 현실주의는 그러한 현실주의라고 생각됩니다. 현실주의적인 경제학자가 타이타닉호의 전속력으로라는 명령을 하려고 합니다. 속력을 떨어뜨리면 안 된다고 합니다. 이것은 타이타닉호의 논리, 타이타닉 현실주의입니다. 그런데 만일 타이타닉호가 전세계라면 배 밖에는 아무것도 존재하지 않으니까 그것은 논리적일 것입니다. 타이타닉호의 논리는 그것을 전제로 성립하고 있다고 생각됩니다 이 배가 세계이며 배 밖에는 아무것도 실체가 없다고 마찬가지로 경제학자의 논리도 만일 세계 경제 시스템 외에 아무런 현실도 없다면 매우 뛰어나게 합리적인 논리인 셈입니다 그렇지만 타이타니코의 바깥에는 바다가 있고 빙산이 있습니다 이것이 문제입니다 이대로 계속한다면 빙산에 부딪힌다는 것은 거의 결정된 것이나 다름없기 때문입니다. 리버 들으셨습니다. 폐기 직전에 배를 들여와 불법적으로 증축하고 부실한 장비를 제대로 수리하지 않은 채 운항한 것 돈을 벌기 위해 적정량 이상의 화물을 적재한 것 시간에 맞추기 위해 무리하게 항로를 변경한 것 승객들의 목숨을 책임져야 할 선장 이하 많은 승무원들을 비정규직으로 채용한 것 등등 돈의 논리 앞에서 안전에 대한 문제는 그저 낭비에 지나지 않았습니다. 그동안 세월호에서 일했던 선원들은 이미 알고 있었습니다. 이런 일이 언젠가는 일어날 것이라는 것을. 그리고 우리 역시 알고 있었습니다. 사람보다 돈을 우선하는 우리 사회에서 언젠가는 이런 일이 일어나리라는 것을 말입니다. 그런데도 우리는 어쩔 수 없다. 이것이 현실이다라고 생각하면서 하루하루의 일상에 매몰되어 버리고 말았습니다. 하지만 저자는 배의 침몰이 운명이 아니라고 이미 결정된 게 아니라고 말합니다. 이런 식의 경제성장을 계속할 것인가 말 것인가를 우리가 결정해야 하고 결정할 수 있다고 말합니다. 권력이 기본적으로 보통 사람들로부터 생겨난다는 것은 이념이 아니고 희망도 아니며 객관적인 사실이라고 이야기합니다 저자의 말을 들어보겠습니다 각 개인에게는 잠재적인 힘이 있습니다 그 힘의 본질을 이해하기 위해서 사람들의 사회적 역할을 대충 세 가지로 나누어 생각해 봅시다 즉 경제적 역할, 정치적 역할, 문화적 역할로 말입니다 경제적 역할에 관해 말한다면 우선 우리는 노동자로서 갖는 역할이 있습니다 노동자는 모든 경제적 가치를 자신의 노동에 의해 생산합니다 그것이 모든 경제적인 힘의 원천이라는 것을 잊어서는 안 됩니다 노동자가 일하지 않으면 자본가, 경영자, 상사는 아무것도 할수 없습니다. 노동자의 역할은 우선 취직으로부터 시작됩니다. 그때 일하는 장소를 완전히 자유로이 선택할 수는 없겠지만 가능한 한 자신의 양심, 사고방식, 생활방식과 합치되지 않는 곳에서는 일하지 말아야 하는 것은 말할 것도 없습니다. 양심을 죽이면서 매일 일한다는 것은 괴로운 것으로서 과로사의 한 원인이 된다고 나는 생각합니다. 이 당연한 것이 사회의 상식이 된다면 그것만으로도 사회는 크게 변할 것입니다. 취직하면 직장에서 여러 문제에 직면합니다. 예를 들면 많은 일터에서는 언론의 자유가 없습니다. 그러나 직장에서 언론의 자유가 이토록 심히 억눌려 있다는 현상은 거꾸로 직장 내 언론의 자유가 얼마나 큰 힘을 갖고 있는 것인지를 반증합니다 따라서 직장 내 언론의 자유를 획득해서 큰 소리로 온갖 문제에 대해 말할 수 있게 되면 즉 당연한 발언이 행해질 수 있게 되면 얼마나 크게 사회가 변할지 이해할 수 있을 것입니다 물론 이것은 한 사람의 힘으로는 불가능한 것으로 회사 내에서 동지들을 만들지 않고는 시작할 수 없습니다 그러나 그러한 수수한 형태로 시작되더라도 이 직장 내 언론자유운동은 매일같이 부닥치는 노동현장에서 가능한 것이라는 점에서도 의미있는 민주화운동입니다. 일하는 장소를 선택하는 것은 취직 때만이 아니라 거기서 일하는 동안에도 끊임없이 계속되는 문제입니다. 어떤 일이 있어도 이 회사를 그만둔다는 것은 고려할 수 없다고 생각한다면 마음에 그만큼 여유가 없어집니다. 싫어지면 당연히 그만둔다는 각오로 일하면 자신의 자유도 회사에 대한 저항력도 강해집니다 그러나 물론 자신의 소비 수준을 낮추는 것을 고려하지 않는다면 직장을 그만둔다는 것도 생각할 수 없습니다 소비자로서 자신의 처지를 바르게 생각하는 문제는 직장에서의 자유와 큰 관계가 있습니다 자 이제까지는 사람들의 경제적 역할 중에 노동자로서의 역할에 대해 이야기했고요 우리가 갖는 또 하나의 경제적 역할이 바로 소비자로서의 역할인데요. 히스테리에 가까운 선전이나 상업광고를 보고 있으면 소비자가 물건을 사지 않을지도 모른다는 것이 기업에게는 얼마나 두려운 일인지가 잘 이해됩니다. 그러므로 자신의 양심이나 생활 방식에 합치하지 않는 것을 하고 있는 회사 예를 들어 저임금 노동자를 착취한다, 환경을 파괴한다, 무기를 생산한다 여성을 차별한다 등등의 일을 행하는 회사의 상품을 사지 않는다는 것이 당연하다는 감성이 상식으로 된다면 굉장히 큰 힘이 될 것입니다 이번에는 개인의 정치적인 역할에 대해서 이야기해 보겠습니다 잊어서는 안될 것은 여론이라는 것은 뉴스 전달자나 탤런트가 만드는 것이 아니라 민중의 구성원인 개인이 만든다는 것입니다 따라서 어떤 형태로든 자신의 의견이나 신념을 공식화하는 것은 언젠가 장래의 변화에 이어질 수 있을 뿐만 아니라 그것만으로도 이미 작은 변화가 되는 것입니다. 즉 이미 여론의 일부가 되는 것입니다. 선거활동 이외의 다양한 정치활동에 대해서 여기서 일일이 설명할 필요는 없다고 생각합니다. 그런데 오늘의 사회에는 정치활동은 두려운 것이라는 이미지가 있습니다. 나도 그 공포의 분위기를 알고 있습니다. 머릿속에는 참가하고 싶다는 뜻이 있더라도 무엇인가 형체가 없는 공포가 있어서 몸이 움직이지 않습니다. 나는 가장 처음 정치활동, 즉 말뿐만 아니라 실제로 몸을 움직이는 문자 그대로의 활동에 참가했을 때를 지금도 느끼고 있습니다. 1963년이었습니다. 학교에서 집으로 돌아가는 길에 흑인을 고용하지 않는 슈퍼마켓 앞에서 흑인 국민권 운동 활동가들이 피켓 시위를 하고 있는데 그곳을 지나가지 않으면 안됐습니다. 아는 얼굴을 그대로 지나쳐갈 수도 없었기 때문에 거기에 들어가서 세번인가네번인가 함께 피켓을 들고 돌았습니다. 그리고 집으로 돌아왔는데 그것만으로도 무엇인가 벽같은 것이 무너져버리고 공포로부터 해방된 것 같은 느낌이 들었습니다. 그와 같은 시시한 시장만으로도, 그러니까 선전물을 받아 읽는다든가, 가두연설을 서서 듣는다든가 하는 것만으로도 그렇게 해서 세계가 그다지 크게 변하지 않더라도 자신이 변한다, 즉 자신이 자유롭게 된다고 하는 의미에서 큰 민주화가 이루어집니다. 지금은 그러한 정치활동에 참가하는 것이 당연시 되지 않으면 해결될 수 없는 문제가 산적해 있습니다. 그래서 참가를 당연하게 여기는 시민사회를 형성하지 않으면 안 되고 그렇게 하기 위해서는 우선은 자기 자신이 변하는 민주화가 필요합니다. 지금까지 우리는 사람들의 정치적 역할에 대해서 이야기했습니다. 마지막으로 개인의 문화적 역할인데 지금의 문화가 소비문화, 과로사문화, 자동차문화, 대량쓰레기문화, 원자력문화, 정치 무관심의 문화 모난돌이 정맞는다 문화 등등이라는 것을 생각하면 지금부터 있어야 할 문화적 과제의 윤곽이 대체로 드러납니다 여기서도 잊어서는 안될 것은 경제 가치나 정치 권력과 마찬가지로 문화는 문화부나 한 무리의 문화인들이 만드는 것이 아니라 민중이 만드는 것이라는 사실입니다 그러나 지금의 주류 문화는 완전히 이 정치 경제 시스템 속에 편입되어 있습니다 문화에 의해서 인간 사회에 있는 다양한 것의 가치가 결정되지만 지금의 소비문화 속에서는 금전적인 가치가 없는 것은 가치가 없다라는 정도가 아니라 존재감도 없는 것으로 되어 있습니다. 앞으로 경제의 교환가치 이외의 본래적인 가치를 평가할 수 있는 감성과 미의식을 중심으로 하는 문화가 부활한다면 시장경제가 우리들에 대해서 갖고 있는 지배력은 많이 약화될 것입니다. 김원준의 소년의 언덕 들으셨습니다. 은평주민 여러분, 딱딱한 내용 듣느라 힘드셨나요? 책 선정에 고민이 많았던 게 사실입니다. 하지만 이런 사회과학 서적도 한 번쯤은 읽어도 되지 않을까 하는 생각에 용기를 내보았습니다. 마지막으로 이 책의 내용과 일맥상통하는 연설문 하나를 읽고 프로그램을 마무리할까 합니다. 세계에서 가장 가난한 대통령으로 널리 알려진 우루과이의 호세 무이카 대통령이 2012년 브라질의 리우데 자네이루에서 열린 리우 정상회담에서 행한 연설입니다. 허핑턴 포스트 코리아에 게재된 기사에서 뽑았습니다. 참고로 무이카 대통령은 취임식 때전 재산이 1987년형 폭스바겐 비틀 한 대였다고 합니다. 그는 월급의 10%만을 쓰고 나머지 90%는 자선단체나 NGO에 기부하고 있는데요. 5살 때 아버지를 잃고 가난한 어린 시절을 보낸 그는 젊은 시절 독재정권과의 싸움에 참여해서 여러 차례의 총상을 입었고 체포되어 14년 동안 옥살이를 했고 그 과정에서 혹독한 고문을 받기도 했습니다. 오랜 수감생활을 통해 깨달음을 얻은 그의 철학이 담겨있는 연설문을 마지막으로 저는 물러가겠습니다. 책 읽어드리는 여자는 다음에도 더 좋은 책으로 여러분을 만나 뵐 것을 약속드립니다. 안녕히 계세요. 이곳에 오신 정부 대표와 관계자 여러분 모두에게 감사 인사를 전합니다. 저를 초청해 주신 브라질 국민들과 지우마 호제프 대통령에게도 감사드립니다. 그리고 저보다 먼저 여기에 서서 연설한 훌륭한 연사들에게도 감사드립니다. 저는 이 자리에서 몇 가지 의문을 말씀드리고자 합니다. 오후 내내 우리는 지속가능한 발전과 빈곤을 없애는 문제에 대해 논의해 왔습니다. 과연 우리의 본심은 무엇입니까? 현재 잘 살고 있는 여러 나라의 발전과 소비 모델을 흉내내자는 게 아닙니까? 여러분들에게 묻습니다 독일 가정에서 보유한 자동차와 같은 수의 차를 인도인이 소유한다면 이 지구는 어떻게 될까요? 우리가 숨쉴수 있는 산소가 어느 정도 남을까요? 더 명확하게 말씀드리겠습니다 서양의 부유한 사회가 하는 그런 소비행태를 세계의 70억, 80억 사람이 할수 있을 정도의 자원이 지구에 있을까요? 그게 가능합니까? 아니면 언젠가 우리가 다른 논의를 해야만 할까요? 왜냐하면 우리가 사는 이 문명은 우리가 만든 것이기 때문입니다. 그 문명은 시장경제와 경쟁이 나왔습니다. 그리고 무한의 소비와 발전을 요구하고 있습니다 시장경제가 시장사회를 만들었습니다 그리고 시장경제가 자원을 찾아 세계 곳곳을 다니는 세계화를 만들었습니다 우리가 세계화를 통제하고 있습니까? 아니면 세계화가 우리를 통제하고 있습니까? 이런 무자비한 경쟁에 바탕을 둔 경제시스템 아래서 우리가 연대나 더불어 살아가자는 논의를 할수 있나요? 어디까지가 동료이고 어디까지가 경쟁관계인가요? 제가 이런 말씀을 드리는 이유는 이번 행사의 중요성을 비판하기 위해서가 아닙니다 그 반대입니다 우리 앞에 놓인 큰 위기는 환경의 위기가 아닙니다 그 위기는 정치적인 위기입니다 제 동지들인 노동자들은 8시간 노동을 쟁취하기 위해 싸웠습니다. 그리고 지금은 6시간 노동을 만들어가고 있습니다. 하지만 6시간 노동을 하게 된 사람들은 다른 일도 하고 있어서 결국 이전보다 더 오랜 시간 일하고 있습니다. 왜일까요? 그는 오토바이나 자동차 등의 구매에 들어간 할부금을 갚아야 하기 때문입니다. 그가 그 돈을 다 갚고 나면 자신이 저처럼 류마티스 관절염을 앓는 노인이 되어 있고 자신의 인생이 이미 끝나간다는 것을 깨달을 것입니다. 어떤 사람은 이렇게 묻습니다. 이것이 인류의 운명이 아닌가라고요. 제가 말하려는 것은 너무도 간단합니다. 개발이 행복을 가로막아서는 안 됩니다. 개발은 인류에게 행복을 가져다 주어야만 합니다 개발은 행복, 지구에 대한 사랑, 인간관계, 아이돌봄, 친구 사귀기 등 우리가 가진 기본적인 욕구를 충족시켜야 하는 것입니다 우리가 가진 가장 소중한 자산은 바로 행복이기 때문입니다 우리가 환경문제 해결을 위해 싸울 때 우리는 환경문제의 가장 핵심 가치가 바로 인류의 행복이라는 점을 기억해야 합니다 감사합니다 함께 만드는 은평 인터넷 라디오 방송은 우리 동네 스튜디오가 만들고 은평시민신문, 은평사회적경제특화사업단, 은평상상, 미디액트, 서울시 마을기업사업단이 함께합니다. 감사합니다.